Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Joe. Hi Joe. Hi, mein Name ist Jalou, meine Pronomen sind Day Air, Spitzname geht auch Joe klar. Ich wohne zurzeit in Berlin und bin hauptberuflich Model und Content Creator. Und darüber werden wir auch gleich ein bisschen sprechen, aber ich würde ganz gerne anfangen mit fünf schönen Dingen in deinem Leben. Okay, fünf schöne Dinge in meinem Leben. Einerseits auf jeden Fall, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Job jetzt zu machen, als Model zu arbeiten und ich selbst zu sein. Ich bin wahnsinnig dankbar für meine Freundinnen und die Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Die Community, die mich unterstützt und viele Sachen auch einfach möglich gemacht hat für mich. Ähm, dankbar definitiv auch, für meine Tiere, die ich habe, also die sind zwar bei meinen Eltern und ja, dankbar gerade für solche Projekte mit dir sprechen zu können und meine Sachen umsetzen zu dürfen. Und du hast ja gerade schon gesagt, du bist ähm, auch im Aufklärungsbereich bei Instagram. Wie bist du dazu gekommen? Genau, also tatsächlich hat sich das bei mir so ein bisschen entwickelt. Ich typische Lockdown-Phase, würde ich mal sagen. Mhm. Davor, also vor dem Lockdown, war ich sehr female-presenting, habe mir sehr eingeredet, dass ich doch eine Cis-Frau wäre. Irgendwie habe ich dann während, hat lange Haare, während dem Lockdown habe ich dann lauter Menschen gesehen, die sich die Haare abgeschnitten haben und das hat mich wahnsinnig inspiriert, das dann auch endlich zu machen, obwohl ich das schon seit fünf Jahren machen wollte. Und jetzt vor kurzem habe ich dann eben auch angefangen, immer mehr Aufklärungskontent auch auf Instagram zu posten, da ich das teilweise schon auf TikTok gemacht habe und einfach gemerkt habe, was gerade auch noch im deutschsprachigen Raum, aber auch englischen, einfach an Wissenslücken existieren, aber auch einfach Aufklärungsbedarf herrscht. Und mir das total wichtig ist, da mir soziale Medien absurd geholfen haben auf meiner Selbstfindung bezüglich meiner Geschlechtsidentität, dass ich das auch einfach weitergeben möchte, da ich eben auch das Privileg besitze, das machen zu können. Das finde ich unheimlich stark. Warte. Musste kurz einmal husten. <lacht> das finde ich unheimlich stark und ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, dass das nicht immer einfach ist, auf den sozialen Medien aufzuklären und irgendwie ist es für mich auch oft so ein bisschen frustrierend, aus der eigenen Bubble rauszukommen. Kennst du das auch? Ähm, ja, also sobald Posts jetzt aus der eigenen Bubble rauskommen, wenn du jetzt das meinst, ist es immer so ein bisschen, oh, okay, krass, ey, was mhm. da einfach noch an Aufklärungsbedarf herrscht, wie wenig die Leute wirklich über die Thematik wissen und vor allem mit Halbwissen um sich werfen, wo ich ja. manchmal denke, so kurz gegoogelt, schon wäre dieses Kommentar nicht mehr notwendig. Und es ist natürlich auch einfach gerade in der Queer-Community auch, aber ich würde mal sagen, in allen diskriminierten eben Minderheitsgruppierungen, so dass einfach auch wahnsinnig viel Hass im Internet ist, der mhm. natürlich auch teilweise sehr heftig ist. 
Ich habe tatsächlich mal in einem Podcast gehört, dass ähm, Menschen deswegen auf Social Media so anders sind als in Realität, weil sie quasi von ihrem Gehirn direkt etwas schreiben. Also sie sprechen es nicht aus, sie hören nicht erst, was sie da sagen. Und deswegen ist es quasi die Gedanken, die sie aufschreiben und nicht das, was sie ausgesprochen hätten. Und das hat irgendwie so viel Sinn ergeben, als ich das gehört habe und dachte so, okay, erklärt halt einiges, weil manche Menschen echt im Internet eine riesengroße Fresse haben und in Realität dann vor dir stehen und so klein mit Hut sind. Und ich glaube, dass ähm, Social Media da natürlich positiv ist in dem Sinne, dass die Menschen, die sich nicht trauen, Sachen auszusprechen, sich trauen, sie zu schreiben, aber eben auch negativ ist im genauen Gegenteil. Also Menschen, die sich nicht trauen würden, Sachen auszusprechen, sich aber eben trauen, sie dann aufzuschreiben. Ja, auf jeden Fall und dem kann ich auch nur zustimmen, weil wenn ich mir das natürlich auch mal irgendwie vergleiche, wie viel Queerfeindlichkeit jetzt wirklich in Realität ich bis jetzt zum Glück nicht viel erfahren habe und dann das im Gegensatz im Internet mhm. tagtäglich einfach nur. Und es ist ja auch, mir kommt es auch vor, die Leute kritisieren natürlich, also schreiben schneller einen Kommentar, wenn sie kritisieren, etwas Negatives schreiben, ja. als wenn sie was Positives unbedingt schreiben wollen. Deswegen ist es ja auch nochmal so wichtig, CreatorInnen mit positiven Kommentaren zu unterstützen. Ja, oder mal mit einer Nachricht, einfach mal so zu sagen, ja. cool, was du machst. So, Das würde mir schon reichen, <lacht> wenn ich das ab und zu mal hören würde, weil tatsächlich die meisten Nachrichten, die wir dann bekommen, eher... Ähm, ja, zweifelnd oder beleidigend sogar sind. Ähm, mir ist das jetzt sehr extrem aufgefallen mit meiner Bubble, als ich für das perfekte Dinner gedreht habe und ich irgendwie dachte, dass alle Menschen so denken wie ich. Also ich wusste, dass ich schon irgendwie mhm. weiter denke als andere Menschen, also in Bezug auf Feminismus und äh, queere Themen und Veganismus, aber ich dachte nicht, dass es so schlimm ist. Also ich, ich kam da an und da saßen Menschen vor mir und die haben wortwörtlich gesagt, sie denken nicht, dass wir überhaupt noch Feminismus brauchen, weil Frauen dürfen ja heute arbeiten. Und da ist mir irgendwie da richtig so wie, so ein, wie so ein Vorhang gefallen im Kopf, dass ich dachte, okay, ich bin krass privilegiert mit meiner Bubble und mit den Menschen, mit denen ich mich so ähm, treffe und mit denen ich irgendwie auch diskutieren darf und es ist noch voll viel zu tun. Also es war irgendwie so, ein, wie so, ein, so eine Erinnerung auf dem Telefon, so du bist noch nicht fertig, du musst noch mehr machen. Auf jeden Fall und es zeigt halt auch immer wieder genau sowas, wie wichtig es ist, es weiter aufzuklären in allen mhm. möglichen Bereichen, das stimmt auch. Und ich finde das voll krass, auch irgendwie mit den Nachrichten, weil da fällt es mir tatsächlich auch wieder auf, meine Kommentare sind zwar teilweise, sobald das Video halt ein bisschen viraler geht oder der Post mit sehr viel Hass erfüllt, aber tatsächlich mhm. ist es total schön, dass bei mir DMs, wahnsinnig viele sehr liebe Nachrichten sind oder eben dann auch Menschen, die mir schreiben, dass sie sich die Haare eben auch abrasiert haben oder dass ich ihnen geholfen habe, ihre Identität herauszufinden. Und das wiegt dann für mich auf jeden Fall diese ganzen negativen Kommentare sofort mhm. wieder auf. Und so eine so eine süße Nachricht ist tausendmal mehr wert als hunderte von diesen Hasskommentaren, finde ich. Mhm, voll. Ich glaube, das mhm. hat auch total viel damit zu tun, wie, wie sicher wir mit uns selbst sind. Also wenn ich an einem guten Tag mir total sicher bin mit mir und mit allem, was ich so mache, wenn dann jemand schreibt irgendwie, keine Ahnung, ähm, 
irgendwelche triggernden Sachen, beleidigende Sachen, ähm, dann trifft mich das nicht so hart. Und dann können es auch 30, 40 Nachrichten am Tag sein, dann denke ich ja, okay, also ist mir relativ egal. Wenn es aber mal einen Tag gibt, wo ich an mir selber zweifle oder wo ich mich selbst im Spiegel nicht anschauen kann, dann trifft mich so eine Nachricht natürlich noch viel härter. Auf jeden Fall. Da kann, also das ist, ich glaube, deswegen ist es auch total wichtig, gerade bei Social Media und dem Content, den man selbst produziert, so dass ich mir so voll sicher bin in dem, was ich mache, weil gerade solche Nachrichten sonst so hart treffen können. Mhm. Und das ist dann, finde ich, auch immer total die Grenze für sich selbst zu sehen, okay, und bis wohin poste ich Content? Also ich versuche auch wirklich nur Content zu posten, wo ich weiß, wenn der in Anführungsstrichen gegen mich verwendet werden würde, dann macht mir das nichts aus, weil ich mir dann so selbstsicher in diesen Punkten bin, dass es okay ist. Aber natürlich auch wieder die Wahrheit aufrechtzuerhalten und auch wieder zu zeigen, hey, ich zeige zwar jetzt die ganzen positiven Sachen, aber es gibt ja auch in meinem Leben negative Sachen und die dann auch wieder zu zeigen, ohne sich zu krass angreifbar zu machen. Also das ist auch, finde ich, eine sehr schwierige Sache, da irgendwie die gute Mitte zu finden. Ja, kann ich voll verstehen. Gerade auch so beim Thema Identität. Also wenn es nicht Themen sind wie, ich trage heute eine Jeans und morgen eine Jogginghose, so jetzt mal auf, mhm. auf doof, sondern wenn es halt wirklich, wirklich intensive, wichtige Themen sind. Also zu sagen, ich bin mit meiner Identität, ich bin damit im Reinen, aber ich muss das noch anders nach außen tragen. Das sind andere Themen, die treffen anders. Also meinetwegen können mir Leute schreiben, dass ich eine Tierhorterin sei und zu viele Haustiere habe. So, das tangiert mich überhaupt nicht, weil ich weiß, dass es meinen Tieren gut geht und ich weiß, dass wir genug Liebe für alle haben. Aber wenn mich jetzt jemand auf meine sexuelle Orientierung ansprechen würde oder... Ähm, vielleicht heute nicht mehr, aber vor einigen Jahren, mit wem ich zusammen bin, dann hätte mich das zu einigen Zeitpunkten schon noch getroffen. Das ist ja auch irgendwie so ein Wandel. Und als ich mir selbst noch nicht so ganz sicher war mit mir und auch irgendwie mir durch die Medien und durch mein Umfeld signalisiert wurde, dass ich eigentlich nicht queer sein darf, da war das schwierig. Mhm. Wenn da jemand gesagt hat, so ähm, sicher, dass du queer bist, also du siehst ganz schön hetero aus oder das ist ja echt schade für die Männerwelt. Bei solchen Kommentaren habe ich dann häufig auch drüber nachgedacht und dachte dann so, ja, bin ich mir eigentlich sicher? Und das ist krass frustrierend auf so einer Reise. Auf jeden Fall, das, da muss man auch definitiv total auf sich selbst aufpassen und so zu schauen, auch immer dieser Gedankengang, okay, was das überschneidet sich natürlich auch so, was denke ich gerade oder was will ich vielleicht aus gesellschaftlichen Gründen, weil es ja auch viel dieses ist, also ich hatte das früher, dass ich total der Gesellschaft in allen möglichen Aspekten gefallen wollte mhm. und da dann auch eben sozusagen, okay, das mache ich jetzt wirklich für mich und ich schminke mich jetzt für mich und nicht, also so nicht, weil mir jetzt irgendwie gesagt wird, ich habe mich zu schminken, sondern weil ich mhm. gerade das einfach fühle, mich zu schminken und, aber ich kann das auch voll nachvollziehen mit diesen Kommentaren, weil auch wo ich mir halt total unsicher war früher mit meiner Identität, war es bei mir auch so, als irgendwie Menschen zu mir gesagt haben, oh, du siehst ein bisschen männlicher aus oder du hast auch männliche Züge, habe ich das total als das Verletzendes mhm. und fast schon Beleidigung angesehen. Mhm. Aber ich habe es mir auch einfach innerlich nicht eingestehen wollen, dass ich mich eigentlich irgendwo drüber freue. Und das ist ja dann auch immer wieder ja. diese... 
bei mir gerade die internalisierte Transphobie oder auch eben Homophobie, die ja auch da ist. Und jetzt mittlerweile natürlich, wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, oh, du siehst eher von männlich aus, dann freue ich mich ja eigentlich so. Und das war aber eben auch voll der Prozess, um sich das selbst einzugestehen und zu differenzieren, so was mache ich für mich, was mache ich für andere, also bei Make-up. Ich habe dann eine Zeit lang einfach gar nicht mehr geschminkt, weil ich so war, boah, nee, das ist nicht ähm, männlich genug und so weiter. Und jetzt bin ich so, ey, ich mag Make-up einfach, ich schminke mich an manchen Tagen. Das stimmt von mir aus dann mit den gesellschaftlichen Vorstellungen überein. Und an manchen Tagen habe ich einfach keinen Bock drauf. Und beides ist total okay, solange ich hm. mich einfach wohlfühle in meinem Körper. Ja, ich finde, da hast hm. du mehrere total wichtige Punkte angesprochen, in denen hm. ich mich auch voll wiederfinden kann. Ich musste da gerade an eine Situation denken, ich habe vor, das ist bestimmt jetzt schon sieben Jahre her, meinen Mann gedatet, da ähm, dachte ich noch, ich wäre hetero, <lacht> ähm, so in einer heteronormativen Welt ähm, und habe ihn gedatet und er sagte nach ein paar Wochen zu mir, du, ich glaube, du stehst eigentlich auf Frauen. Und mhm. ich habe währenddessen, ich war richtig sauer, ich habe auch zu ihm gesagt, so dass ich weiß gar nicht, was er sich einbildet, sowas zu sagen und ähm, ja. ich wäre doch total hetero und ich passe doch so gut mit Männern zusammen und guck mich doch mal an. so ähm, Und jetzt im Nachhinein denke ich so, Hannes, du hattest einen richtig guten Riecher. <lacht> Chapeau. <lacht> Aber zu dem, also in dem Zeitpunkt war das für mich das Schlimmste, was du hättest sagen können, weil ich mir einfach selber auch so unsicher war und weil ich diese Zweifel, die ich hatte, halt wegwischen wollte. Und dann habe ich gedacht, es ist einfacher für mich in der Welt, wenn ich hetero bin. Also bin ich das jetzt. Und jetzt, Jahre später, denke ich, okay, naja, vielleicht hätte ich da <lacht> so ein bisschen den Gedanken zulassen sollen. So ein bisschen vielleicht. Auf jeden Fall. Ich kann das so, ich kann das so verstehen, ey. <lacht> Aber ja, es ist einfach ein Prozess und das ist auch total fein. Aber ich bin halt da eben, wie gesagt, auch immer heftig zu sehen, wie viel internalisierte Trans- und Homophobie wir mhm. halt einfach in uns haben durch diese gesellschaftlichen Vorstellungen. Ja, mhm. und sag mal, für dich war der Moment, wo du dir die Haare abrasiert hast, quasi der Moment, kann man das so sagen? Also es war so, da hat es dann Klick gemacht oder war es dir schon sehr lange klar, dass du nicht im richtigen Körper bist und du hast dann die Haare abgeschnitten und das war ein Changing-Moment? Also bezüglich also meiner Identität war das eher so, dass, also sagen wir jetzt mal, als Kind, Mädchen in Anführungsstrichen, ich wusste ja nicht wirklich viel, dass es was anderes gibt. Ich meine, ich wusste, mhm. okay, ich bin jetzt in diesem Körper, meine Eltern, die Familie, also alle sagen mir, okay, ich habe Kleider anzuziehen, später heirate ich einen Mann und werde glücklich, kriege Kinder etc. Es war irgendwie nie eine andere Option da. Aber mhm. ich habe mich trotzdem nicht damit wirklich wohlgefühlt, sondern einfach vielmehr mich damit abgefunden und so gesagt, okay, dann ist es halt so. Ich dachte tatsächlich immer, dass alle ähm, Menschen, die in einem weiblichen Körper geboren wurden, eigentlich viel lieber in einem männlichen Körper wären, weil es <lacht> einfach nicht verständlich war. So. Also warum? ich dachte so, das ist einfach so und das war, wie ich dann das für mich auch akzeptieren konnte, dass mm. es halt immer so ist, sonst musste ich halt damit abwenden und ich habe in Anführungsstrichen einfach Pech gehabt im Leben. Irgendwann habe ich dann von naja, Transmännern und Transfrauen erfahren, wo ich dann einerseits zum ersten Mal verstanden habe, warte mal, es gibt Menschen, die sind in einem männlichen Körper geboren und wollen in einem weiblichen Körper sein. Das war irgendwie für mich das erste Mal, dass ich verstanden habe, dass es wirklich Menschen gibt, die wirklich gerne in einem weiblichen Körper sind, also in einem komplett weiblichen und dann natürlich auch 
okay, krass, es gibt auch einfach Leute, die sich praktisch die Brüste abnehmen lassen, die sich ihre Haare abschneiden und eben von Frau zu Mann im binären System gehen. Und dann dachte ich eben auch eine ganze Zeit lang, das war dann so zwischen, ich mal sagen, 13 und 18, dass ich halt ein Transmann sein könnte. Und dann hatte ich mir das auch immer vorgestellt, okay, später nach dem Abi, weil ich natürlich auch mega Angst einfach nur hatte, mir das einzusehen mhm. und wollte es auch gar nicht und dachte mir so, okay, ich gehe dann ins Ausland und dann lebe ich halt mein Leben, so wie ich es eigentlich leben kann. Und bis dahin mache ich das jetzt noch so, damit ich hier die Leute mögen und damit ich keine Probleme bekomme und so weiter. Und aber dann in anderen Momenten war ich dann wieder so, nee, eigentlich fühle ich mich ganz wohl so, irgendwie es passt zwar nicht perfekt, aber ich würde ehrlich gesagt auch kein zu 100 Prozent Mann sein, aber ich konnte halt 0,0 einordnen, weil in meinem Kopf gab es nur, okay, entweder ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann und es gab mhm. nicht irgendwie so irgendwas dazwischen. Und also die Haare wollte ich mir schon Ewigkeit, also seit ich irgendwie 14, 15 war oder so abschneiden, aber alle natürlich immer so, oh, aber deine schönen Haare, mach mhm. das nicht, das braucht nicht so lange, bis die nachwachsen, dann siehst du ja, dann, dann wirst du so aussehen wie eine Kampflässe und also die typischen Kommentare halt auch mhm. in Bayern auf dem Dorf. Ähm, hab dann eben nicht gemacht und dann kam eben wirklich TikTok, also ich meine gut, mit wie alt war ich? 21 und habe dann eben diese Videos gesehen und habe zum ersten Mal auch über nicht-binäre Identitäten gelernt und war so, okay, es gibt halt Menschen, also das Transspektrum ist eben nicht nur binär, Transmänner und Transfrauen, sondern es gibt eben auch nicht-binäre Identitäten und habe mich dann eben so ein bisschen in diese Identitäten mehr reingelesen, weil ich mich zu der Zeit Lockdown noch mal mehr mit meiner Identität eben einfach auseinandergesetzt habe und habe dann zum Beispiel die Identität Genderfluid gelesen und war auf einmal so, okay, krass, das passt einfach so perfekt auf mich drauf und ich habe mich so zum ersten Mal voll verstanden gefühlt und fand das so eine Erleichterung, dass es eben auch andere Menschen gibt, die sich genauso fühlen wie ich mhm. und dass das total okay ist, einfach nur sich so zu fühlen. Und ja, das war dann tatsächlich ein relativ schneller Prozess von zwei Wochen, weil es einfach so klar irgendwie schon war über die ganzen Jahre, dass ich dann eben in den zwei Wochen eben einfach über nicht binäre Identitäten rausgefunden habe. Ich so war, okay, das ist es einfach so, ich fühle mich endlich verstanden, mhm. dann den Mut zusammengenommen habe, mir die Haare einfach abzuschneiden und ja, mich dann immer wohler gefühlt habe, auf jeden Fall. Und der Punkt mit eben in dem falschen Körper, also für mich ist das auch so, dass ich eben auch ein bisschen weggehen möchte von dieser Definition, dass so Transmenschen, also dass ich zumindest im falschen Körper geboren bin, sondern vielmehr von dem ausgehe, okay, ich habe jetzt einfach meinen Körper und ich habe es privilegiert oder ich kann ihn halt umformen, zum Beispiel aber genauso wie Frauen, die sich mit kleinen Brüsten nicht feminin genug fühlen oder mhm. nicht als Frau genug, sich die dann vergrößern lassen, ist ja auch eine Art Gender-Dysphorie. Äh, es ist bei mir halt so, dass ich mich jetzt beispielsweise einfach mit meinen Brüsten nicht wohlfühle und deswegen jetzt nächste Woche eine Mastektomie machen lasse und eigentlich nur mein Äußeres, dem Inneren, wie ich mich eh schon in meinem Kopf mhm. vorstelle, angleiche dann. Genau. Ja, ich konnte mich in total vielen Dingen so wiederfühlen, was du gerade, was du gerade erzählt hast. Es war halt einfach nicht anders möglich. Ne? Also so beim ja. Aufwachsen war es so, also es gibt nur Menschen, also Frauen stehen auf Männer und Männer stehen auf Frauen. Und wenn du als Frau geboren bist, bist du eine Frau und wenn du als Mann geboren bist, bist du ein Mann. So bin ich aufgewachsen. Ich komme ja auch vom Dorf ja. aus Schleswig-Holstein und es gab keine Alternative, gab es nicht. 
Und dann ja, gab ja. es immer so dieses, oh ja, die Hella von Sinn, so hast du die mal gesehen, das ist eine Lesbe. Und die mhm. hast du dann im Fernsehen gesehen und hast gedacht, so sehe ich nicht aus. Ich kann keine mhm. Lesbe sein. Das waren meine Gedanken. Meine gesamte Jugend war, ich sehe nicht aus wie Hella, also bin ich keine Lesbe. Und habe dann immer gedacht, das, so das geht nicht. Also bin ich einfach nicht. Ich stehe auf Männer und ich habe lustigerweise auch, ähm, weil du es gerade mit dem Körper erzählt hast, gedacht, ähm, so fühlt sich Sex an. Also mit Männern ja. für mich. Ich habe immer gedacht, das ist es halt einfach. Also so ist das. Und ich weiß nicht, warum das alle so hypen, aber für mich ist es nicht so cool. So, Das war so mein Gefühl. War so, na, wenn es sein muss, mache ich es. Aber ist jetzt nicht mein Hobby. So. Ja, genau. So, wenn es sein muss, okay, anscheinend ist es so, dann mache ich Alle machen es so, dann mache ich es halt jetzt auch. Anscheinend gehört das so. Und ich meine, wenn ja. die das alle so machen, dann wird das schon richtig sein. Und dann ja. habe ich damals, es ist jetzt boah, sechs Jahre her, sechseinhalb, das erste Mal mit einer Frau geschlafen und war so, oh mein Gott, <lacht> was habe ich die letzten Jahre gemacht? Es war einfach so ein, so ein Schalter, der sich für mich umgelegt hat. Es war so, okay, pass mal auf, du kannst aussehen, wie du aussiehst und trotzdem auf Frauen stehen. Letztendlich nobody cares, also zumindest in Berlin. Und in anderen Städten, in denen ich gewohnt habe. Es war einfach okay und es war normal, was auch immer dieses Wort bedeutet. Mhm. Aber es war halt einfach so einfach. Ich konnte das einfach machen und sein und auch heute noch. Ich meine, jetzt sind meine Frau und ich seit ähm, ja, zwei Jahren, seit über zwei Jahren verheiratet. Und ähm, jeden Tag merke ich, dass das genau das Richtige ist im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Was nicht bedeutet, dass all die Männer, mit denen ich zusammen war und geschlafen habe, falsch waren, sondern dass ich in dem Zeitpunkt einfach noch nicht richtig sicher mit mir war. Und das hat sich irgendwann verändert. Und heute ist es, fühlt es sich gut an. Ich finde das immer sehr schwierig zu sagen, ich bin lesbisch oder ich bin Pan oder so. Ich mag mich überhaupt nicht in Schubladen packen. Ich möchte einfach nur sagen dass ich auf Menschen stehe, die mir gefallen und auf andere Menschen halt nicht. Und ich mag da nicht, weißt du, ich will nicht eine Schublade sein, sondern ich will einfach die Möglichkeit haben, mich morgen umzuentscheiden. Und vielleicht auch in einer halben Stunde und vielleicht in zehn Jahren. Ja, total. Also erstmal auch voll schön, dass ihr, also so das von dir auch zu hören und mit Sexualität. Also es ist bei mir ja auch, dass ich definitiv auf Menschen stehe und auch mit dem Geschlecht. Deswegen konnte ich bei dir jetzt auch nochmal komplett ähm, nachvollziehen, die ganzen Sachen. Voll schön mit deiner Frau jetzt. Das freut mich richtig zu hören. Und auch mit dem Schubladen, das kann ich auch total nachvollziehen. Das ist bei mir bei Sexualität sehr ähnlich. Ich glaube, was da halt klar mit ähm, Labels etc. ist, dass manche Menschen halt einfach brauchen. Also so für mich war es zum Beispiel bei der Identität einfach voll schön, so zu sehen, dass es wirklich Menschen gibt, die sich genau gleich fühlen oder beziehungsweise mhm. auf Sexualität als Identität wie ich und endlich mal so eine, es ist so valide fühlt sich es auf einmal an. Aber mhm. andererseits denke ich mir, es ist ja genauso fein, einfach nur zu sagen, hey, ich bin ich, ich bin queer, ich stehe auf diese Menschen, ich fühle mich einfach weder so oder so und halt eben dann keine Schubladen zu haben. So, Ich finde das dann auch mal ganz schwierig, wenn dann manche sagen, du musst eine Schublade haben, mhm. die andere, nein, du musst keine haben. So, also so kann ja wirklich jede Person einfach für sich entscheiden, ob sie ja. ein Label haben möchte oder eben nicht. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran, zu sagen, so, dass queer auch alles abdeckt. Also Exakt. ich muss mich dann auch nicht genauer definieren, sondern ich sage einfach, ich bin queer 
Ähm, und wer nachfragt, was ich damit meine, der kann das gern googeln. Also da ja. bin ich echt, teilweise kriege ich, oder ich habe eine Zeit lang Nachrichten bekommen ähm, mit wirklich so ganz einfachen Fragen, so wofür steht LGBTQIA+, was bedeutet queer? Und dann habe ich einfach nur irgendwelche Wikipedia-Artikel zurückgeschickt. So, let me google that for you. Also ich, ich habe zwar in einer gewissen Art und Weise einen Bildungsauftrag, den ich gerne erfülle, aber nicht für solche Sachen. Also ich bitte ja. dich. Kann ich ähm, total verstehen. Also das ist einfach so, gerade bei, ich meine, ich kann es bei spezifischeren Fragen irgendwie verstehen, gerade wenn es jetzt irgendwie um Identität oder genaue sexuelle Sachen sind in dem Spektrum, mhm. weil es da echt oft schwierig ist, irgendwas zu finden. Aber äh, da denke ich mir dann auch immer so, was, so wie du schreibst, was steht LGBTQ? Und ich denke mir nur so, du hast die Antwort viel schneller, wenn du genau diese Frage mhm. einfach so auf Google eingibst. Also, aber andererseits dann auch wieder zeigt es dann halt auch wieder, wie wichtig es einfach ist, auch über wahrscheinlich für uns jetzt eher einfach Sachen, die wir schon einfach 10.000 Mal gehört haben und uns beschäftigt mhm. haben, trotzdem immer wieder darüber aufzuklären und das irgendwie in Beiträge reinzumachen, weil ja, es definitiv noch nicht bei allen Leuten angekommen ist und wir definitiv sicherlich in Bubbles leben, also gar keine Toll. Frage. Was mir oft auffällt, ist, dass ich versuche, also ich spreche so, wie ich spreche und das mache ich auch auf Social Media und schreibe auch so. Und dann gibt es häufiger Nachfragen. Also wenn ich dann irgendwie über internalisierte Misogynie oder so spreche und Menschen sagen dann, okay, was bedeutet das? Dann erkläre ich das total gerne. Mhm. Ich erwarte aber auch von Menschen, die auf meinem Profil sind, dass sie, wenn sie so grundlegende Themen erklärt haben möchten, einfach mal runterscrollen. Weil irgendwann habe ich das alles mal erklärt. Ich habe auch mal erklärt, was Rainbow Washing ist. Das mache ich jetzt nicht jedes Jahr zum Pride. Aber die Leute ja. können das einfach nachlesen. Sie müssen ganz kurz nur scrollen. Ich schicke dann auch teilweise Beiträge. Wenn jemand mich fragt, okay, so was bedeutet das jetzt eigentlich? Oder was ist eigentlich Konsens oder so? Dann mhm. scrolle ich runter, suche den Beitrag raus und dann schicke ich der Person das. So, dafür habe ich mir ja mal die Arbeit gemacht. Aber ich kann nicht für jeden Menschen Tutorin sein, so in dem Sinne, wenn man es so beschreiben kann. Also du hast voll recht, ich bin auch auf Social Media sehr aktiv im Aufklärungssektor. Ich versuche aber, meine Energien dann immer so zu, auf meine Energien aufzupassen, dass ich eben nur das wirklich privat erkläre, was auch erklärt werden muss. Und beim Rest äh, mache ich es mir dann manchmal leicht und schicke dann auch von anderen Menschen. Also oft finde ich Postings zum Beispiel bei Teenie. Ich weiß nicht, ob du Teenie kennst. Ja, auf jeden mhm. Fall. Dann finde ich Postings bei Teenie und dann teile ich diese Postings von Teenie. So, und schicke Menschen genau dieses Posting. Dann mache ich mir nicht nochmal die Arbeit, das selber zu erklären, weil Teenie das schon ganz großartig gemacht hat. <lacht> weißt du, so ich versuche euch und alle anderen in in unserer Bubble da auch extrem zu supporten und vor allem bin ich einfach richtig faul. Ey, das ist voll verständlich <lacht> und ich denke, das sollte sowieso einfach jede Person für sich selbst, wie weit sie da private Aufklärungen machen möchte oder die Kapazitäten dafür hat etc. Und sonst finde ich das sowieso ja auch voll cool, Beiträge von anderen CreatorInnen einfach weiterzuleiten, weil dadurch... Mhm unterstützt äh, wird ja die Community unterstützt und auch nochmal das Netzwerk verbessert und pusht ja auch nochmal den Algorithmus, was ja gerade auch in dem Bereich für CreatorInnen sehr, sehr wichtig ist, würde ich mal sagen. Also mache ich genauso. 
Sehr gut. Da sind wir auch schon wieder auf einer, auf einer Wellenlänge. Es ja. zieht sich durch. Auf jeden Fall. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, Joe, was liebst du denn an dir? Ähm, was ich an mir liebe? Puh. Also, früher hätte ich die Frage, glaube ich, echt nicht beantworten können, weil ich mich einfach so unsicher mit mir selbst gefühlt habe und überhaupt gar nicht wohl in meinem Körper. Und jetzt ist genau das, dass ich jetzt das mache, was für mich richtig ist und versuche ich selbst zu sein einfach nur und mich auch priorisieren einfach an vielen Stellen. Mhm. Aber dadurch eben merke, dass ich dadurch auch am meisten anderen Leuten helfen kann, indem ich mir als erstes helfe und dass ich das gelernt habe. So, das ist ja. Das ist das? unheimlich wichtig. Radikale Selbstversorge. Ja, bin ich, ja. bin ich sehr große äh, Vertreterin von und mhm. spreche ich auch sehr viel drüber, dass wenn ich morgens aufstehe und Bock auf Pommes habe, dass ich Pommes esse. Das ist ein sehr ja. einfaches Beispiel für ein sehr großes Konzept, aber am Ende erklärt es das, einfach auf sich selber zu hören und zu achten, was tut mir gerade gut und was nicht und was kann ich machen, dass es mir wieder besser geht. Ähm, das ist was, was für uns erstmal schwierig ist, weil es uns beigebracht wurde, an andere zu denken aber was, wenn wir an diesem Punkt sind, uns unheimlich helfen kann. Auf jeden Fall. Und ich denke halt dann, ich meine, wenn du mit dir selbst am glücklichsten bist und das Glück dann noch auf andere Leute weitergeben kannst und halt nicht mehr von dem Glück von anderen abhängig bist, dann mhm. ist es einfach das Beste so. Also das. Und vor allem dann kann dir, können die eben auch andere Kommentare einfach nicht mehr so verletzend sein, weil mir ist einfach aufgefallen, früher war halt mein Glück, waren andere Leute sozusagen, also die konnten mir nur Glücksgefühle geben und ich war total abhängig von deren Meinung und sobald ich halt angefangen habe, auf mich selbst zu hören, wirklich so von, so ich mache das, was für mich gut ist und ich mache mich selbst glücklich, bin ich ja nicht mehr abhängig von sozusagen dem Gefallen anderer Leute und dann kann ich, wenn ich dann Komplimente etc. kriege, freue ich mich natürlich immer noch total über die, aber ich bin einfach nicht mehr abhängig davon und ich glaube, das ist so das Schönste, an diesen Punkt zu kommen, wo man nicht mehr komplett abhängig davon ist und sich mhm. selbst einfach glücklich machen kann. Voll schön und damit würde ich die Folge auch beenden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und so offen gesprochen hast und euch Menschen da draußen wünsche ich ein ganz schönes Wochenende und auf bald. Danke dir, wünsche ich natürlich auch allen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.